0: Hola amigas, amigos, bienvenidas a esta nueva entrega de nuestro podcast Píldoras de Sabiduría Colectiva. Como saben desde Plusy, desde hace ya unas semanas hemos estado trabajando en generar estas pequeñas dosis de sabiduría colectiva para complementar la dieta nutricional de conocimiento y experiencia que necesitan en su día a día eh, como profesionales. Hoy estoy Encantadísimo porque está mi gran amigo Luis Eduardo Lunar, eh, a Luis lo conozco desde hace ya como 20 años, eh, Luis es venezolano, ingeniero en computación, especialista en gerencia y tecnología de las telecomunicaciones, actualmente está haciendo un MBA y tiene más de 20 años de experiencia vinculado en procesos comerciales de servicios y soluciones tecnológicas. Además tiene una amplia trayectoria en temas de arquitectura empresarial de tecnología, eh, formador especialista y freak total de la nube computacional y la adopción de esa tecnología para, para las empresas. De hecho hoy precisamente Luis nos viene a compartir su, su gran conocimiento y experiencia en un tema súper apasionante que es eh, la nube computacional las malas prácticas, las malas decisiones y algunos otros temas de interés eh, desde un punto de vista mucho más, digamos, eh, humano, no tan técnico como a veces se enfocan estos, te estos temas. Así que, eh, nada, eh, te doy la bienvenida, Luis. Eh, qué bueno que estés aquí con nosotros hoy.
1: Muchas gracias, Jorge. Encantado de esta invitación, de este espacio, de esta oportunidad para compartir, para generar conocimiento con toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias Luis. Mira, eh, dentro de la estructura que solemos utilizar en el podcast, pues empezamos siempre con, con, con un concepto. Y este concepto, de la nube computacional, que suena así como tan sofisticado. No sé si de pronto nos lo puedes explicar para las personas que de pronto no, no tienen tanto background de tecnología, en palabras simples, ¿qué, ¿qué es eso de la nube computacional? ¿Cómo se come eso?
1: En palabras simples, Jorge, a ver, si pretender hacer una descripción desde el punto de vista técnico para que toda nuestra audiencia no técnica pueda comprender, entender el alcance, el impacto que este tipo de tecnología ofrece no solamente desde el punto de vista corporativo, sino desde el punto de vista social, incluso personal, la nube computacional no es otra cosa que un modelo de servicio que permite a un tercero eh, proveer capacidades de cómputo. ¿A qué me refiero cómputo? Es esa capacidad de que un tercero pueda demandar servicios computacionales en forma de mm, capacidades de software, capacidades de hardware, servicios también llamados de informática es una manera simple, sencilla
0: ok, porque y, y, digamos a mí siempre me ha parecido ese concepto de la nube bastante curioso, porque pues la nube como que lo transporta uno como a una casa gaseosa por allá lejos, que está como fuera del alcance de las manos de uno porque eso, ¿por qué llama nube, no sé si nos puedes explicar un poco
1: claro el, la definición de nube es una manera eh, digamos, una metáfora de describir este tipo de servicio ¿por qué se llama nube? porque realmente a diferencia de un concepto tradicional en tecnología de capacidades de servicio que comúnmente los tecnólogos llamamos on premises en este caso el demandante del servicio, el consumidor, el cliente, el usuario final, no tiene visibilidad, no tiene esa preocupación, esa atención en qué parte, dónde se encuentra el servicio. La similitud, una buena similitud que nos puede dar mayor claridad a ese concepto de nube, es cuando nosotros llegamos a nuestras casas y encendemos la luz de la sala, nosotros... No nos preocupamos por la generación de la energía eléctrica ni por el mantenimiento de los componentes que soportan la infraestructura para la generación o la distribución. Lo único que sabemos es que al subir el switch, yo demando un servicio que se llama iluminación y yo recibo como respuesta del proveedor del servicio eléctrico luz. Mientras que yo demande ese servicio, mientras que está haciendo uso de ese servicio... Yo simplemente recibo una facturación a la medida. Cuando ya no tengo la necesidad o yo deseo interrumpir el servicio, cuando apago el switch, el servicio es interrumpido y con ello también la facturación. Ese concepto de la nube es similar a este modelo. Nosotros no estamos preocupados por la generación, distribución, mantenimiento. Es muy abstracto. Es simplemente una metáfora.
0: Buenísimo Luis, esa, esa analogía del, del servicio eléctrico la verdad es que no la había escuchado antes y, y me parece súper buena. Después de entender un poco más este concepto, ¿qué pueden hacer las personas que nos están escuchando desde un punto de vista como más práctico para empezar a caminar ese camino de la nube computacional? ¿Como ¿Qué tips prácticos puedes eh, eh, recomendarle a nuestra audiencia?
1: Ok, Jorge. A ver, lo que hay que entender primero es que ya tenemos un tiempo escuchando sobre la transformación digital y el impacto en los modelos de negocio y también la industria 4.0. Eh, el crowd computing, igual que otras tecnologías disruptivas, forma parte de esa estrategia de transformación digital de cara a servir como un habilitador tecnológico para los procesos diferenciadores del negocio. Y también se puede decir, sí, este tipo de tecnología también me puede impactar a mí como persona para habilitar estrategias, capacidades, digamos, sacar provecho como persona. ¿Qué está sucediendo hoy en día? No es... Eh, es muy claro, bueno, que la pandemia ha impactado al mundo, a las regiones, a los países de diferentes maneras económicamente. Definitivamente hoy más que nunca la tecnología juega un papel para que las compañías tengan la capacidad de identificar esos procesos o esos espacios diferenciadores de cara a sacar provecho a una situación o a una crisis o una dificultad económica como la que estamos atravesando en mayor o menor medida la compañía dentro de esas estrategias ha encontrado en algunos habilitadores tecnológicos esas capacidades una de ellas es la nube computacional capacidades como eh, estrategia considero que la estrategia o sea, hoy en día en cualquier compañía creo que la estrategia está más orientada hacia la sostenibilidad que hacia la rentabilidad de negocio hoy los dueños del negocio se preguntan cómo mantener y cómo hacer posible la sostenibilidad cada día dentro de un ambiente difícil. Es como, es como diría un, un antiguo profesor, cómo, cómo nadar como un delfín dentro de un mar de tiburones. Dentro okay. de esas estrategias, una de ellas definitivamente es la nube computacional. La nube computacional tiene un impacto financiero eh, al implicar que este tipo de servicio es pagado por bajo demanda. No hay un FIT mensual definido a un tiempo determinado. Hay una elasticidad. Se habla más de un gasto operacional por sus siglas en inglés que es OPEX y menos de una inversión de capital por sus siglas en inglés de CAPEX. Desde el punto de vista personal, tenemos tiempo ya usando soluciones Dentro del concepto de la nube computacional, la más común de ellas es el servicio de mensajería como Gmail, como Hotmail, son servicios as a service, software como servicio. Eh, desde el punto de vista personal, hoy tenemos, hoy la, 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 la pandemia nos ha habilitado la posibilidad de desarrollar capacidades, lo que se conoce como ese upskill y ese reskill donde hoy podemos adquirir servicios, conocimiento, capacidades en modalidad as a servi. Uh -huh. Y hay un concepto que me gusta mucho, Jorge, que gira en torno al tema de la nube computacional. La nube computacional se, se dice que ha venido a democratizar la tecnología. Es decir, claro. hoy particulares, la pequeña y mediana empresa puede adquirir capacidades computacionales que antes estaban solo disponibles para grandes corporaciones o compañías que tenían la posibilidad o particulares que tenían la capacidad de hacer grandes inversiones.
0: Claro, y ahí en ese, eh, digamos, ahora que hablas del tema de la democratización, esos servicios que mencionabas previamente como pues de Gmail o Hotmail o ese tipo de cosas, ¿por qué? O sea, porque, porque son gratuitos, o sea, porque de todas maneras siempre hay una infraestructura ahí grande, que soporta todo eso y, y pues a la gente no le toca pagar nada, eso como más o menos como funciona, porque es así
1: Bueno, estos servicios que hoy en día tenemos como como Gmail, como Hotmail lo que tú mencionas realmente dentro de su modelo de negocio tienen una capa, que es una capa la podemos llamar una capa de free tier, donde el usuario goza del beneficio del servicio con unas características que son limitadas dentro del contrato de servicio que el proveedor presta. Entonces, por ejemplo, nosotros en, en Gmail tenemos una capacidad de, de almacenamiento definida hasta los 15 gigas. Después de 15 gigas, ya deja de ser gratuito y se convierte en parte del modelo de negocio de esta compañía.
0: Mm, ok, ok, entiendo, entiendo. O sea, es como casi que... Para capturar un poco al usuario y que luego, ya el usuario, cuando tenga más necesidad, pues tenga, digamos, termine pagando.
1: Seguramente, es parte del modelo de negocio, seguramente.
0: Qué bueno, qué bueno. No, aquí hay, hay, pues, hay muchos temas, obviamente, sobre los cuales uno podría ahondar. Eh, en, en este tema de la nube, pues tú, tú lo sabes, pero si una persona, digamos, profana, <ríe> que no sabe mucho de tecnología, quisiera aprender un poquito más eh, o leer eh, o ver qué, qué tipos de, informa de fuentes de información recomiendas, libros blogs eh, videos, no sé qué, qué pueden okay, hacer por,
1: te entiendo, Mira, so, so, sobre este sobre este tema, en internet podemos encontrar muchísimas fuentes de información, algunas eh, yo diría de contenido más valiosas que otro mi recomendación siempre es ir, siempre ir perdón, a fuentes formales, respetables. Hay muchos temas de capacitación. Particularmente, puedo recomendar primeramente que visiten mi perfil en LinkedIn. Eh, yo tengo la publicación en LinkedIn de tres cursos. Como instructor ah, en España... Y eh, Hispanoamérica puedan encontrar mi curso sobre el fundamento de cloud computing, cloud computing para IT avanzado y finalmente aprende cloud computing para IT. Son cursos que están en, en español y son cursos que son agnósticos. ¿A qué me refiero con agnóstico? Hablamos de la tecnología no eh, alineada a algún proveedor de servicios sino a de. a una el, marca un, en concreto. Una marca, exactamente, sin marca. También hay otras fuentes, eh, digamos que los principales proveedores de servicios de nube pública, que es un modelo también de delivery, este, Amazon, Azure y GCP, en sus sitios web hay muy buena información, no solamente sobre los servicios y modalidades que estas compañías prestan, sino también desde el punto de vista general, su concepto y su visión sobre el modelo de nube computacional
0: super y uh, tú crees digamos de acuerdo a tu, a tu entendimiento de esta tecnología tú crees que el tema de la nube eh, es un tema que se va a quedar, que va a crecer o es una moda que va a pasar ¿Cómo, cómo lo es
1: la nube vino para quedarse la nube está en pleno proceso de maduración hay una demanda importante hay oportunidades de crecimiento de maduración en, en diferentes industrias eh, este tipo de tecnología demanda hoy más que nunca en América Latina y en el mundo eh, recurso humano calificado. Este, lamentablemente o oportunísticamente, realmente no hay la suficiente eh, mano de obra calificada. Depende cómo lo queramos ver. Uh -huh. eh, lo que vamos a ver en los próximos años es una evolución y una transformación de esta tecnología. A mí realmente, ¿qué me preocupa? Me, me preocupa no tanto la mano de obra calificada, encontrar el recurso la evolución, la madurez, sino eh, en mi experiencia las malas decisiones, las malas prácticas y algunas otras cosas que estamos viendo en el mercado que están sucediendo y no son básicamente desde el punto de vista tecnológico. Viene, en mi opinión, de un malentendimiento Uh -huh. y es la tecnología no transforma ninguna compañía o sea, ninguna compañía que tenga la capacidad de habilitar la tecnología de punta se va a transformar simplemente porque llegó una tecnología, hay que entender y es la primera lección el cloud computing, sí es un componente tecnológico importante es un componente que apoya la transformación digital pero ninguna compañía se va a transformar por la por la mera adopción de este tipo de tecnología y eso es importante entenderlo y allí surge otra palabra y es adopción mira que no hablo nosotros los tecnólogos siempre conversamos de implementación porque la adopción uh -huh. tiene más profundidad hay que entender que este tipo de tecnología no solamente impacta las áreas tecnológicas de la organización, sino también las áreas de negocio, no tecnológicas, uh -huh. principalmente al recurso humano.
0: Claro, claro, esa, 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 esa digamos, advertencia está muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué otro error así de tu experiencia con tantos clientes con los que has trabajado, pues ves que es como recurrente o... ¿Qué cosas son las que más suceden cuando ves que los clientes o las empresas tratan de abordar el tema de la nube computacional?
1: Hay algo, Jorge, que es muy común. Es muy común y en mi experiencia lo he visto en grandes corporaciones, en grandes compañías. No me refiero que es un síntoma de una pequeña o mediana, sino de grandes corporaciones. Y es que, las definiciones de las tecnologías no surgen de, la, de, la, de, de una realidad, de una real necesidad del negocio, uh -huh. sino del área tecnológica. Okay. Entonces, cuando la tecnología se adquiere como iniciativa de tecnología y no del negocio, muy seguramente la propuesta de valor que está adjunta a esta tecnología y seguramente la propuesta de valor del área de tecnología hacia el negocio muy seguramente no va a ser correspondida de verdad mi recomendación es que primero hay que entender a fondo cuál es el problema real de la organización cuáles son sus retos, cómo está el mercado cuáles son las definiciones de los objetivos estratégicos métricas, etcétera, etcétera y ahora sí salir a buscar las soluciones tecnológicas que, que apoyen esa estrategia o esas acciones de transformación. Hay, hay un, digamos, como un
0: paradigma en todo este tema de la nube, que yo he escuchado mucho, o se escucha mucho, y es que la nube es más barata que las soluciones son premis. ¿Eso siempre es así o no siempre es así? o ¿Cómo funciona?
1: Tu comentario no deja de, de, de causarme algo de algo de risa porque es excelente pregunta. A ver, la propuesta de valor de la nube computacional nunca ha sido que es más económica que el mundo on-premise. La propuesta de valor de la nube computacional dentro de su característica, hablamos de escalamiento, de flexibilidad, de pago por uso, hablamos de, 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 de la capacidad anywhere, anytime, any device, pero nunca ningún proveedor es capaz de decir que yo soy más barato que el mundo on-premise. ¿Qué es lo que podemos ver? Digamos que como propuesta de valor, conceptualmente la nube computacional debiese ser más económica que el mundo on-premise. Lo que sucede es que cuando este tipo de tecnologías se implementa y caemos en un terreno que me apasiona, que es el área de arquitectura tecnológica, Dependiendo esa arquitectura de implementación y dependiendo el modelo de adopción de la nube, y ahí hablamos de otro concepto que se llaman las seis R's, que son diferentes modelos de despliegue de arquitectura, de hacer un move, de hacer una migración de un modelo tradicional hacia la nube. que vamos a ver? Vamos a ver que puede ser que movernos a la nube nos salga mucho más costoso que mantenernos en el, en, el, en el modelo tradicional. Puede ser que en un principio el modelo computacional de nube computacional sea muy costoso y luego de un tiempo este, el modelo sea mucho más económico que el mundo on-premise. Entonces, ¿a dónde voy? El punto acá es, es de que el éxito de la nube computacional está asociado... Y eso es algo que yo espero que nuestra audiencia, eh, yo creo que lo más importante de toda la conversación que podemos tener, tener y es que el éxito de la adopción de la nube computacional, además de estar alineado con esas necesidades y esas estrategias de negocio, radica también en arquitectura y en el modelo de adopción. Allí está el éxito entre esas dos variables.
0: Súper, súper. Se nos está alargando un poco la conversación, pero es que estoy encantado. A mí ya también me gusta mucho este, este tema. Eh, Luis, ahora mencionabas que, que tenías unos cursos en LinkedIn. Si alguien quiere entrar en contacto contigo, ¿tú, ¿cómo te encuentran en, en LinkedIn? ¿Cómo está tu perfil ahí o tu usuario ahí?
1: En LinkedIn me pueden encontrar con mi nombre simplemente en, el, en la búsqueda. En la barra de búsqueda colocan el nombre Luis Lunar. Allí me, allí me pueden encontrar, estoy siempre a la orden para poder conversar, para conversar sobre temas en la nube computacional. Este, soy un, un amante, como tú me conoces hace muchos años, sobre el tema de la nube computacional. Este, empecé del área de arquitectura. Hoy en día de, dedico gran parte de mi tiempo al estudio específicamente de una nube pública, de, de un proveedor, este, AWS. Este, realmente disfruto mucho del estudio de Amazon y estoy a la orden para toda la audiencia
0: super Luis, no, buenísimo eh, porque hayas podido sacar ya sé que eres una persona muy ocupada y, y, y estás realmente haciendo aquí un, un, un esfuerzo importante, te lo valoro mucho porque queríamos eh, tenerte y que pudieras compartir eh, pues esta sabiduría que tienes con, con nuestra audiencia a las personas que son, nos están escuchando también, pues eh, gracias por haber dedicado este rato a escuchar. Entren en contacto con Luis. Tengo que decir una cosa y es que aparte del tema de que sea un freak de la tecnología y de la nube en particular, Luis es uno de los mejores seres humanos que he conocido yo en mi vida. Así que no se pierdan la oportunidad de entrar en contacto con el hombre. Así que eh, Luis, muchas gracias.
1: Muchas gracias Jorge, muchas gracias a ti y saludos a todos. Muchas gracias.
0: Y gracias a ustedes, amigos y amigas, eh, nos vemos eh, dentro de una semana en una nueva píldora de sabiduría colectiva y recuerden que eh, estamos aquí juntos para tratar de seguir mejorando el mundo. Un abrazo, les hablo Jorge Lozano.